0: 大家好，欢迎收听贝队广播，我是小马，我是少字。嗯，刚刚过去的五一假期，不知道大家过得怎么样？所以我们这个放的时候，大概是几号呀？应该是五月五号左右吧。Okay, 又
1: 是一个迟到的特别节目。对，就反正正好
0: 五一放五天假嘛，然后又要上班了，给大家放松一下。Okay. 关于劳动的节目，这期节目是勺子老师策划的，就是分别来我们两个分别来选歌来
1: 描述社畜的一天。OK， 嗯，因为我觉得我们两个也都算是社畜吧。对，其实并但是并不是那种正儿八经的社畜，因为毕竟我们在事业单位，就有好有坏，我觉得。因为我们不是、嗯、我们没有受资本家的盘剥，对，是这样的，就是从劳动关系上来讲是这个样子。<笑>是的，对，但是就是生活状态，
0: 反正大家每个人上班有不一样。的。
1: 对，你跟你跟清华签合同还是跟劳务公司签合同？清
0: 华，我还是有事业编的。我我是最后一批有事业编的，我是研究系列的人啊然后之后就那个什么了，反正这算了，不不讲不提这些令人不开心的事情我现在都没有搞清楚这些乱七八糟东西，我也不想，我也不想管。说实话，就是说白了，你给我签什么样劳动合同呢？我该干也是得干。其实
1: 签事业编。我觉得没有签那个什么好，这样吗？对呀，啊，因为你到时候退了的时候，就是你到时候需要离职，你都没法要补偿啊。那倒是，嗯，对，为什么要聊
0: ？为什么要聊离职？我几年之后就要离开清
1: 华了。不是啊，清华要裁你呢
0: 。啊，很有可能啦
1: 。对啊，我们是非常急走的。对啊，清华要裁你都没有，你都没有办法去要补偿。是，嗯，希
0: 望清华大学好好对待我
1: 。然后 ，OK， 不说这些，好难
0: 过。<笑>然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种收听方式。我们一个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在上面找到月评推送、月随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有沈老师的个人微信号，可以通过你加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点灭，就是必定的全拼点 me，
1: 大家可以在上面找到使用番用性播客客户端订阅我们节目的方法。另外呢，我们还有一个，我们每期都会请一位听众来为我们选。歌，然后呢，我们聊一下这首歌。如果你想参加这个选歌的企划的话，也可以加入我们的听友群。我们所有的歌呢，都是由主播和嘉宾独立选出的，所以我们会为每一首歌来评分。对，然后这一期节目呢，我们就来先听勺子老师的一天。OK， 第一首歌呢是来自王菲的《醒不来》，出自她九八年的专辑《畅游》。这个就是我每天早上的现实写照、嗯。这样吗？所以明天早都可以很快的醒醒过来吗
0: ？我最近八点多我就醒了，反正。我没有办法再入睡懒觉了
1: ，八点多就醒了，就还早吗？你几点钟上班呀、啊？我你，<笑>你应该几点钟到到单位？五了，反正一般情况下，如果是你知道我定几点钟闹钟吗？几点？六点半。为什么要这么早？因为我们八点半上班啊。啊，你们啊，你们那么早就上班？对啊。哦，哎、啊，你们清华几点钟开始上第一堂课？八点。那不是吗？是我不上课，但是大家上班的时间是一样的呀。哦，那我们。我是不是我是不是犯了忌讳？我不应该说这些
0: 。但因为我现在不上课了 ，OK， 所以呢，我们也就基本上就是跟带带学生开会什么的嘛，嗯嗯所以其实也没有那么的需要有什么。因为八点半
1: 的时候，我们老板就会坐在办公室了
0: 。哦，嗯，对，我老板是呃有一阵子要求我们八点半打卡，在我还在读博士的时候
1: ，几乎、啊、没有人打卡，是吗？
0: 后来就没有人打了，为什么？因为他每天要送孩子上小学，嗯、<哼>上小学差不多到了办公室就八点出头嘛。然后他就说每次发现，哎，在坐办公室想找人聊聊天，没有人在，一个人都不在，所以就是那个打卡。但后来这个东西也没有真正的坚持下来
1: ，因为他没有坚持下来。
0: 他他会他来的很早，啊、但是就是忘记查嘛，或者其实说实话，我觉得同学们也逆反心理很重。就说实话，就是尤其是在读博士的时候，很多人都是熬大夜的
2: ，你很难
0: 早上那么早爬起来。就是什么说这个什么不早起毁一上午，早起毁一天嘛。对，但我现在上班的时候呢，我基本上能够保持在九点半之前到单位。
1: 哦， oh, 怪不得你八点多自然醒。
0: <笑>我我平时不是八点多，我差不多七点半，我七点四十的闹钟我就醒了。OK， 但是现在的问题就在于，如果是放假的话，我差不多八点多我就自然醒。OK， 好吧，我没有办法睡懒觉了。我想说的是这个， oh. 我没有那么
1: 懒。<笑>希望清华大学不要开除。<笑>好，所以说这首歌对你来说并不成立，是吧？就不会有早上醒不来的时候。不,不太会。我是这样，因为。呃，有的时候会，其实你八点半不到，你稍微晚一点也 OK、嗯。但有的时候你八点半的时候，比如说你有实验课，对，或者是有会，嗯，你八点半的时候必须得到，而且八点半的时候你要准备好了，其实你八点钟就得到。对。那个时候就会会非常的，就是你六点半的闹钟必须得六点半醒。我一般是这样，我六点半、六点三十二、三十四、三六、三八、四十各有一个闹钟，然后其实他们每十分钟还会再响一次，嗯、你没有发现它其实已经重叠了？<对>啊，就是六点半和六点四十的已经重叠了，但是我还是要设这么多闹钟，以防止我每天早上不小心关掉了哪个闹钟。然后也确实是这样的，就是当我每天正式起床的时候，我会发现前面有三个闹钟已经被我关掉了，呃、还、那个、另外两个闹钟还在继续的响。因为我我其实我也没有太搞明白这个 iPhone 它这个闹钟停止的逻辑是什么样的，嗯、就是有的时候不小心碰到哪个键它就关掉了，嗯、它就不再响了，对、啊，它就不会再每十分钟响一次了。所以说呢，我会让它一直响。然后，如果说今天有特别着急的事，比如说我八点钟就得到单位，那我就是六点半听到第一声闹铃的时候，我就要就会去起床。如果没有的话呢，可以往后拖一拖。比如说我八点半到单位的话，我可以或者九点钟到单位的话，我可以八点钟再出门嘛。那我就可以拖到七点十分，拖到了七点二十。然后这个时候早上就处于一个闹钟一直在叫我，我一直处于半梦半醒，在不断的砰砰砰砰砰在那里守关闹铃的这个状态。其实我觉得这个状态对我来说还是蛮重要的，这样会让我觉得啊，我今天睡了懒觉，<笑>就是如果说、哦就是、对，如果说你让我一觉睡到七点十分，我立即得起来，我就会觉得妈呀，今天早上怎么这么着急呀、啊？但是如果要是从六点半就开始闹钟，一直闹到七点十分啊，我好从容，我好从容不迫。嗯、你看嘛，我六点半就醒了哟，我七点钟十分起来，一点都不晚哟，啊，后会就会有这样的感觉。
0: 你知道我刚才突然有个什么样的感觉吗？嗯、我突然意识到今天是周日
1: ，明天我要去上班了。OK， 然后情绪突然好低落。<笑>好吧，我们应该先录上两期，先录先,录先录这两期节目，再录下两期，是不是？是啊，这周末过得好快。好吧，嗯，尤其是周末还要查节目，真的是累死我了，真的是
0: 。然后这首歌的作词是邱立宽，嗯哼，呃，然后我觉得这个歌作词。其实写的还蛮蛮有趣的，嗯<哼>对，然后，但我以前不会太引用说醒不来这个本来的这个意思，我以前引用的都是朋友都说我夜里比较美，嗯哼，就是我以前熬大夜的时候会听这首歌，嗯啊<哼>，其实我现在还挺爱熬大夜的，对，我觉得你怎么做到的？你因为我没有想到你那么早就起，我六
1: 点半的闹钟，但是我可能七点多才起，那我也觉得你睡得有点少，我有午睡了，午睡能有一个小时，你是在办公室有床吗？桌子呀，趴着就可以睡了，你不难受吗？不难受呀。Okay, 从初中开始就是这个样子啊，从高中开始就这个样子呀。
0: 那你还挺厉害啊！
1: 啊，我没有讲过吗？我高中的时候，我是教皇，我同桌教主，嗯，就我们两个一上自习课就开始哈哈，就开始趴桌上睡
0: 。OK， 我现在就我中午不太能睡得着，我现在不是换了办公室嘛，嗯、然后有一个这个可以放得下的椅子，嗯、然后我就发现中午即便你不睡觉，你闭着眼睛眯十分钟，它也是有效果的。
1: 嗯哼、啊。
0: 然后我现在就每天中午的固定流程是躺在那里，把椅子放下来，然后打开网音乐，开始听《椒面四》，《椒面四》大概一首十分钟，然后差不多到那个结束的时候呢， <Okay. S 1> 我觉得 OK， 我如果我那时候还没有睡着，我就可以醒了；如果我继续已经进入了那个状态呢，我就会听到采石那个噼里啪啦的那个开始炸的声音，然后就把我吵醒。在那个时间差不多正好。OK。啊、嗯，就是所以这也是为什么我万青是我这两年听到最多的一种声音。Okay.
1: 好，原来是这个原因我。我每
0: 天中午都在听，而且他那个其实《交面四》那个比较淡的那个东西，其实能够让你进入到一个平静的状态。嗯、但是那个完了之后就是那个回到开头是那个全长的部分，然后它中间又会把你给炸起来，那个时间就刚刚好。
1: OK, okay.。我是这样，因为在单位睡嘛。拍着桌子睡，其实还是应该是会不如在床上睡的舒服，所以我刚好能保证中午睡睡一个小时左右。如果要是给我一张床的话，我可以睡到五点。那倒也是，因为我周末的时候就在家睡觉，经常就睡到五点。我今天睡午觉本来是这样，本来我计划的是，呃，我大概一点半左右的时候把所有的东西都搞定了，然后我说，哎呀。要不就睡到两点，嗯，然后再磨蹭磨蹭呢，上床的时候已经一点四十五了，哎呀，睡到两点半吧，嗯，然后就定了一个两点二十五的闹钟，结果到了快三点才从床上爬起来，我就知道，有好几次了，就是<笑>就是
0: 就是导演说来说，哎呀，我就睡过了，就是非常的夸张，就是我在这里都已经沐浴更衣什么都准备好了，沐浴更衣还行，你哪次沐浴更衣了呀？没有，都在那个工作。OK， 我可以理解你为什么选这首歌<笑>、嗯、但我现在真的没有这种感觉了，已经年纪大了。<笑> OK， 好吧，嗯
1: ，OK， 那么接着来自王菲的《醒不来》。好、啊，这首、个、歌是来自《那我懂你意思了》的《格子城市择》，选自二零一四年的专辑《没有人在乎你在乎的事》。啊，这个歌是我们的听友张新恒老师推荐的
0: 。对，他说，呃，他想问这个社畜们，嗯，嗯然后呢，嗯，他说喜欢主唱陈优则有点扭曲的扯着嗓子勉强挤压出来的声音，在他比较负能量歌曲里面的演绎，喜欢他在唱。然
1: 后呢？之后紧接着是一段沉重的古典的回应。对他这个然后呢？后面接着是谁会懂呢？是不是最后就没都没了？都没了？对，嗯，对。而这个格子城市应该讲的是大家的工作的环境都是一个格子一个格子的，是的，对,对啊。其实我每天早上上班的时候，因为我骑自行车嘛，你就会发现旁边有很多很多骑自行车的人，嗯，或者是你坐公交车的话，呃，就经常容易碰到这个。车上就没有人没有坐的地方嘛？嗯、就旁边的这些人都是在这个格子城市里面跟你一块生活的人。对对，对对是的，这个才是社畜最常见的一个生活状态。是的，<对>嗯，我现在就特别不爱挤地铁，就
0: 上班的时候，因为我平时骑、嗯啊、呃骑车嘛，然后呢，呃，但如果天气不好或者我犯懒的时候，我就只能坐地铁，因为早上四环很堵车。嗯
3: 哼
0: 。然后就觉得好累呀、啊，就是我光我。刚坐了一站地铁，但我中间要换乘，换完乘的时候我就已经精疲力尽了。哦，我觉得主要是挤地铁太累了，就是你要
1: 等好几辆才能上去。我还好，我是反着高峰走的、哦。你反的，反着你都嫌累啊？对，为什么呢？就是人多吗？呃，也还好
0: ，就是那个那个哪儿，那个我不是要在大屯路东换嘛，它是个天换地，
1: 嗯哦、然后就要走好长的路，嗯、我就觉得好累。我觉得倒还可以，因为我我不太喜欢坐公交，是因为我觉得坐公交时间比较长。是对。然后呢，其实我那个公交是有座的，因为我坐三五三五五上上班，嗯、三五是叫两层的公交，嗯、两层公交就很容易有座，<对>尤其是你稍微早一点的话，二层肯定是有座的。嗯，其实就无所谓，但是我觉得太慢了。三五五那条路线很堵。嗯，对，就是尤其在我们比较多公、呃、它它它,它也还好，没那么堵。嗯，堵的话可以让我接受，主要是。比我骑自行车要慢，而且不准，对，时间不准。是，就比如说我如果八点半想到单位的话，那我起码七点半得坐上车，嗯，那我七点钟就得出门。那如果我要是八点半到单位的话，我骑自行车骑得再慢，我四十五分钟毛毛匆匆也到。对对对，对其实
0: 你家里你单位住的也没有很远，对，对嗯，是。有一天我在我们学校门口碰到邵老师，是的，齐静之。那天就是我有点，那天就那天也很懒，很晚了也。对呀、啊，那天比较晚。对，我还以为你平时都那个点儿。并没有。对，然后那天是因为最近的，可能是因为这个，嗯，外地人不来北京，然后冬奥会结束了嘛，那个奥运车道就取消了，所以每天早上我都可以打到车。哦、你打
1: 车来的呀？那天我是打车打。天哪！哦
0: 就是，所以我现在就是懒到，因为现在稍微有了一点打车自由，就很多时候不想骑车就打车。天哪
1: ，打车大概二三十分钟左右，嗯,<哼>嗯，所以就就还好。嗯打车能打到其实还 OK 了，但我总觉得早上打不着车。我的室友就天天都在打车上班。嗯，我觉得就就是最近，以前我根本打不到车，最近不知道经济形势不好还是怎么样，反正就是没有那么堵了啊。嗯、但其实这首歌唱的状态跟我还是不太一样的，我不觉得我是一颗螺丝钉。OK， 是吧？就是这首歌还是起码陈修泽觉得自己是螺丝钉才唱了这样的一首歌，是不是？
0: 就是我觉得咱们两个的工作跟其他的人比起来好一点，就是还是多少有点意义感的。嗯、<哼>你在做的还是比较特别的事情
1: ，
3: 嗯
0: 、<哼>不是那种谁都能做的、有很强替代性的
1: 工作。但其实之前我也经历过我，我请我我有事，我家里有事请假一一个月，我觉得我们组运转的也挺正常的。也没什么问题
0: 那，那肯定是可以什么了，对、啊，不是没你不行，但是就是我们还是在做一些，我相对来说有创造性的事情，嗯<哼>，这件事还挺挺挺关键的，我觉得，嗯、<哼>就是它会让你觉得每天都有一点点挑战，然后呃有意义感，不是说
1: 怎么着都行的那种，就当一天和尚撞一天钟的那种东西，因为我其实没有特别觉得。我的工作让我很困扰，就是我工作的强度啊，或者是工作的意义让我很困扰。我觉得可能跟我跟我的老板的关系，跟我同事的关系有比较好，这个是相关的。对对对，这个这个、这个、这个也很关键，因为相当于我是我的老板是我的导师嘛。对，而且我的导师是那种特别好的导师，就你完全不会觉得他让你干这事情，他是在压榨你。对对对，这个时候你你你工作就不会觉得那么难受，但我觉得可能大部分人碰不到这样的老板，大部分老板也不能这么做。对对，因为尤其是企业里面，企业就是要赚钱的。如果说实话，你当老板的，如果不压榨下面的员工，可能就会死掉，嗯，对吧？但是呢，这个事儿就是一个死结，大家大家看见了都很无奈，是吧？对，是。但其实还是被压榨的人更无奈了。然后说到老板哈，我我就是我最近工
0: 作强度还蛮大的，就很累。然后后来呢，我每次都觉得就是哇，我自己好累，我自己好辛苦，好惨的时候，然后半夜十二点左右，然后然后我老板就给我发邮件啊或什么的，就是他其实比我还要忙，嗯，然后就觉得我都不连说累的资格都没有，就是我的，别人都觉得老板在压榨自己嘛，但我觉得说我哦，哦我老板每天活得比我还要累，比
1: 我做的事情还要多，我有什么？这个什么没有，就是两码事呀、啊。老板做的多是，是因为最后好处多在事儿他拿了吗？没有，就纯粹从这个事儿，人家都呃不是，不是不是不是这样的，就是之所以觉得累，他可以压榨自己，这、就是他的自由，但是他压他让你累了，说明你们需要再来一个人。哦
0: ，我我不是这个意思，嗯，我就说就是在 handle 这个复杂的这个事儿事儿，就是纯粹从体力角度上讲，我甚至觉得我不如他们。OK。哦，然后这个让我觉得。
1: 这个很正常，就是人和人是不一样的。Oh, 对我们老板娘做完手术，嗯、那个一周之内上班了。OK， 嗯，甲状腺手术，嗯，虽然不是大手术，但是一周之内上班了，好厉害！我觉得搞科研的人真的需要有这样、就是。就是就是，我觉得没必要去跟他们比这些东西。他他厉害是他厉害，是他他棒他棒棒的，嗯、但是我,我不是很想变成他那个样子，没必要变成他那个样子。哎<是>，对,对，我我也我也做不到，嗯，对。
0: 然后说一下这这首这个，就是那我懂你意思。其实我们之前也选过很多次他们的歌了。嗯嗯、他们之前有一阵子是全网被下架了，现在也是吧？但他们发这首新歌在网易云上有
1: 。啊哦，所以我不知道是是因为里面没有陈修泽了吗
0: ？我不知道。
1: 我不知道你听了吗？那歌
0: 我没听，好像是最近刚发的。哦、因为我本来找了半天，我都没有找到这首歌的下载
1: 。
2: 嗯
0: 、<哼>所以我我就发现，哎，怎么能搜到他们的条目？但又找不到这首歌。结果发现他们页面下面只有一首二零二二年发的一首新歌。OK，
1: 也可能是审查没有把触手伸到那个地方去，<对>过两天就没有了。有可能
0: 。OK， 那我们来听这首来自《那我懂你意思了》的《来自城市》。
4: This
1: be easy.、Uh. 好，这个是来自 Kelly Rowland 的 Work， 是一个混音版，是 Free Mansion 的混音版，一个 Radio 的 Edit， 就是更短的一个版本。然后它出自零八年的一个专辑，叫 Miss Kelly 的豪华版。其实 Miss Kelly 在零七年的时候就出了，零八年的时候才出了这个豪华版。然后这个歌作为单曲来打单呢，是零八年的一月份，也是打单的时候才找这个 f r e e m e n s i o n 做了混音。然后因为当时这个版混音版比原版还要火，所以豪华版里面就收了这个混音版。OK， 对，然、嗯、后、嗯、这个歌你评分什么？ A 到 B 之间吧。哦吼、oh, oh, ，我、嗯、我就很好奇，小关老师对所有的 RMP 评分怎么评？我觉得这首歌算好听的，<对>所以我如果心情好的话，我给他一个 A。因为因为我觉得这个歌比较不太一样的地方，就是他用了世界音乐的在里面，他、嗯、<哼>用了一个南印,印度的一个节奏在里面。就你看一开始他的那个编曲，就是那个鼓一直在打，那个编曲是叫班格拉舞曲。是叫什么呀？我一直想不不会读呀哦，旁遮、哦、普地区的一个民间舞蹈，旁遮、嗯、普应该是南印度是吧？还是哪儿？是还是北印度？嗯、我还是西印度几哪儿印度我就不不清楚。反正印度的一个一个舞蹈。然后这首歌的特点就是，呃，同音重复，然后。嗯呃，念词特别的快，嘚嘚嘚嘚嘚一直在念，然后他那个切分音也很乱，就是如果你尝试一下，你会发现这个歌特别难唱，是，嗯，很复杂。所以<对>，但我觉得就是听起
0: 来很有意思，所以这是为什么他在一众的 r P 歌曲里面<是>。嗯获得了我的
1: 芳心。OK、嗯、啊，然后<对>、啊、这个 Katie r o l a n d 呢是 Destiny Child 的天命真女的前成员，她应该是 Beyonce 的表姐还是表妹啊？就是有亲戚关系的。所以我一开始听这首
0: 歌时候，我、啊、想这不是 Beyonce 吗 ？OK， 就是我觉得无论是曲风还是她的声音都有一点像
1: 。OK 啊，然后这个歌的呃，实际上讲的，虽然它叫 Work 啊、er, ，但是讲的是另外一个事情，讲的是这个女方要男方努力打引号工作，赶快交公粮。嗯不要磨磨蹭蹭啊！ <Okay> , uh, 不要以为你来了 party， 你要不行就赶快走。嗯， uh, 要不你赶快给我交公粮。OK。然后我觉得这个用来用来就是比你像平时上上班的时候好像也也就是这样的状态，因为他其实用上班来比你交公粮这件事情啊， uh, 对，就是就是好好干活，<笑>要不然就滚蛋那种感觉。对,对,对,对,对，这个你看就是他他其实是有一定的那个女权主义在里面。嗯嗯。对，对对对对对就说你你你们你们这帮男的。就是让老娘快乐一下而已，赶快给我工作，动起来！给你 <Okay. 笑>好吧。所以你上班的时候会有这样被 push 的状态吗？可能读博的时候会有吗
0: ？我现在天天会被 push 吗？不会,不,不会被 push，
1: 不会被 PUA 是吗？我觉得这个其实有点 PUA 的。
0: 哦，我读博倒也没有 PUA 啦，嗯
1: 、就我老板倒不怎么。我读博的时候会，我们有有一个小老板会 PUA 我们
0: 。嗯。
1: 后来我发现，因为老板不 PUA 大家嘛，老板很 nice、嗯。大家发现这个单位里面，这个这个 team 里面说话算数的是老板，老板都没有 PUA 我，你就不要 PUA 我了，嗯，就会这样。对我我们那
0: 边也没有我，而但我如果有人 push 我，我会很崩溃。嗯
1: 哼
3: ，
0: 我自己是那种自觉性很强的人，就是你给了我一个事我一定会完成的。嗯哼，我咬着牙我会做，但是你不要天天催我，嗯、<哼>你要给我，你不要再给我施压了，我因为我自己给我自己压力都已经很大嗯哼，对。但有些人真的也是，就是井无压力不出活，你不天天追着他，他就把那些事情高高挂起
1: 。哎，所以你会 p u 别人吗？你是怎么催别人干活呢
0: ？我也很无奈，就是、啊、<哼>就是，就是、尤其是遇上了不回微信的学生，就很崩溃。
1: <笑>哦，因为我们不会有这种情况，因为我们学生办公室在我们隔壁。我直接找他去了，
0: 因为你们是什么？你们要做实验，对吧？嗯、<哼>但我们这边呢，其实很多时候学生，尤其是比如说要写论文啊什么，他在哪儿都能写嘛。所以他不回微信，他会有什么话术呢？他就不回，然后永远都不回吗？然后后来，比如说他总会就碰到了嘛，他碰到了，嗯、然后说你不要回我，你不要不回我微信，然后就半开玩笑的跟他说，但是啊，嗯、好好好，这还是不回，嗯哼。我也有点，但我我觉我相信他也不是恶意，他可能压力比较大或者怎么样，但就是这个事儿让我自己很难办。我其实也不是很想给学生施压，就是我觉得因为我我本身我也不是他们老板嘛，小老板而已。啊、你说话不算是吧？主要是，嗯，对，嗯、啊，但就是，但是我也是我也是帮着他写论文嘛，嗯、我不是说你让我干什么，就是我也没有给他安排一些他分外的活，我就是看一看你写的怎么样了，然后一块来写，但他就不会。
1: 因为我们会有一些任务性的事情，就是说这个事情你必须要完成的。嗯,嗯，有的时候也明说这个事儿不完成，你想毕业是不可能的。
0: 嗯
1: ，啊、哦，我都我还没有遇到
0: 过这种事情。嗯，对这种事情，如果我什么大家，就反正老板说了嘛，老板说大家都会听的。嗯,嗯，我现在就稍微有一点点这个位置会比较尴尬一点
1: 。OK， 对。嗯哎，我觉得你是因为你是刚刚成为助言是吧？对，我觉得是刚刚开始，后面的话你就慢慢就我转型成从师兄转型成老师可能就好一点。对，就是他们现在还叫我师兄，但是其实我是一个老师的身份嘛。对对对，说话还是好使的，当然你不能滥用这个权利，嗯，你就是关键的时刻说一说话就可以了。对对，一般情况下还是要好好哄他们
0: 。那那那是，我觉得就是我自己感觉就是因为我刚从学生时代走过来。呃，比较轻松的一个氛围，其实是更容易出活的。整、啊、体上讲，是啊、就是如果你真的是，因为我听说很多组都是那种很苦大仇深的，然后老师、老板特别的 push， <别>这事得大老板干，小老板不不就大老板很 push， <对>大老板很 push， 这事就也很可怕。但小老板 push 呢，大家就会骂他了，对吧？嗯、但往往那种。里面的呢，会出几篇好文章，会出几个特别优秀的学生，但是大部分的学生在那个状态下，其实可能就废掉了，做不出来好东西。嗯嗯所以其乐融融的，大家一块儿齐心协力做一件事，还是比较好的
3: 。
1: OK， 刚刚开始学习。呵呵<笑> OK， 我觉得这个就这首歌就是，包括它的这个形式，都很好的描述了上午这种手忙脚乱的这个状况。嗯、对我觉得他这个。很快的速度也很像大家工作的这个节奏，嗯嗯、并不是泡泡茶就就就工作。是、嗯嗯、<笑> ，OK， 我们来听这首来自 Katy Roland 的 Work。
5: Things are turning into a situation. Things sitting in my face, and you've been patiently waiting. I'm mulling over words, forget the conversation. Thinking maybe we can make a combination. Wanna see me lose my breath? You wanna hear me moan? Better be ready. Willing, able when we get alone. Cause you was talking, cut, button up on the telephone. So you gotta pull it in.
1: 来自巨大的轰鸣乐团的《妈妈，我要吃肉》，选自他们二零一六年的专辑《老子有的是时间》。嗯，这、就
0: 是午餐时间了，<你>是吗<吧>？你
1: 想到我要选这首歌吗
0: ？我没有想到，但是我觉得你，我看了这歌，我大概能想到，就是中午很饿的那个状态是吧，是吗
1: ？呃，也不是很我很我我不会不会饿的，我一般都不会饿。就是我觉得每天吃饭对于我是一个救赎啊，嗯、就是你。相当于是你上午积累了很多的工作，然后把它干完了之后，中午吃饭其实是一个清零的一个状态，让你的状态恢复了。嗯、包括晚饭也是，下午的烂眼子事搞定了之后，吃了晚饭是给你的一个状态清零的时候，你晚上就可以继续加班。嗯 ，OK， 所以我觉得这个挺合适，是吧？我觉得这个歌，你看我爬上了母猪山，母猪山还有我的我的晚餐，我觉得这个母猪山就是我们的食堂。<笑>
0: 而且这首歌好在哪儿呢？它很歇斯底里，是的，就那种感觉，就那种啊，我要去吃<是>吃一顿那种，对吧？很崩溃，我心内心很崩溃，然后我需要赶紧去寻找一点救赎。嗯、它也不能真的救赎我，但是我还是要去
1: 。哦、啊，我觉得午饭是真的可以救
0: 赎我的，我， okay, 它就是有短暂的东西嘛。然后你就是你充了电之后，你那个电又很快的泄，会会被放掉的那种，然后你再去充电，就很忙碌的歇斯底里的一个状态。<Okay. S 1> 嗯所以这,这歌你给凭什么？我会给呀、啊，我很喜欢、嗯。对
1: ，我觉得啊，就这个《巨大轰鸣》它的主唱是那个王志远就是六王。嗯、对，我觉得他他在唱摇滚的时候，可能比他唱说唱的时候要更能打动我一些。我也觉得是,是吧？对对对，我觉得他说唱，他就是赶上了爵士嘻哈现在青黄不接的这样一个状态。嗯，他比什么蛋堡呀，比什么 S.H.O.W. 都要差得远。是，但是他赶上了这样一个青黄男歌手青黄不接的一个状态，对，所以他早早的拿了
0: 金曲歌王，是对。对嗯、但你说蛋堡如果现在发了那张，他什么杜贞熙那就他那年装
1: 的发发的话，是对,对他也
0: 能拿，对。所以
1: ，但我我知道这是六王的时候，我还挺惊喜的，我没想到他能做出这样的东西。OK，、嗯、所以我觉得他这个歌词写的还是蛮妙的。就是你看起来好像是荒诞不经，然后你可以仔细的想一想他到底想说什么。是，但是我想的时候，我都是联想到我们的这个食堂。<笑>等你哪天红
0: 了，你给食堂提三个大字“母猪山”<笑>
1: 。<笑>不行，我们我们食堂是我们我们所是一个厅级单位，我哪有这个权利？等你上了院士可以，上了院士也不行。<笑> okay, <好>这个这个颜面还是得给的。那倒也是。上院士算什么？我们所有多少院士？你排了，你算老几啊？那也是，院士的学生都出院士了，有道理。OK， 那我们就来自巨大的轰鸣的妈妈，我要吃肉、哦。今天是来自马尔坦·阿格里奇演奏、谢尔盖·普罗科菲耶夫作曲《托卡塔》作品十一，嗯，就是一九六一年这个阿格里奇首场独奏会的一个版本。OK， 嗯 ，B， 这个你居然给给到 B 啊？我以为你会给 C 或者是更低呢。给 C 显得我没有实力吗？<笑>因为这首歌就不是传统意义上好听的古典音乐，我特意挑选了一首，就是更像打仗的一首歌。我就听得很焦虑，就是他他这个他他用大量的快速跳跃的不和谐音来完成这个托卡塔。托卡塔叫触技曲，就是通常是左右手交替演奏，然后速度很快的一种练习曲啊，或者是炫技的曲子。然后因为普罗科菲耶夫的时候，这个呃二十一世纪了嘛。啊、哦，不是二十几，二十世纪，二十世纪，世纪嗯、世纪嘛，正好处于那种就是浪漫主义开始崩坏的那个阶段，就是和声开始变得奇怪了，然后这个就非常彰显当时和声这个奇怪的走向，就是一般的我们概念中的古典音乐不会出现这么多不和谐的东西进去，嗯、<哼>然后呢跳来跳去的，然后一会儿强弱这个对比的这个情况，我觉得所有的不和谐，所有的跳来跳去，所有的永不停歇，就很像。工作的状态就是你吃完了，你在母猪山上吃完了饭，然后下午又进入到了这个状态里面来，然后就是要去跟人家吵架。就有的时候可能会去跟人家吵架，嗯、然后去跟人家拉锯，去跟这个单位里面，比如说什么机关呀、啊，什么这个处那个处的人去、嗯、去磨来磨去的，然后要互相甩锅，然后甩来甩去，然后甩得非常的激烈，激烈之后，但是还是要回归平静啊。刚才说的话有点说过了，不好意思，对不起，这样。啊，你的工作真的好复杂。我我我没有我没有。哎，因为你现在没有到什么项目申请的这样的一个阶段吗？或者项目结题之类的问题
0: ？我就这个项目，你们
1: 的项目都是没有任务型的项目，都是研发型的项目，是吗？对对，就是都是那种自由研发的项目。是的，因为我们会有任务型的项目，就是有指标的项目。哦，那种是比较麻烦，就是因为会的会商量这个指标怎么定。呃，比如我们是项目单位，他们是专项单位，专项单位肯定希望你的指标定得越高越好，我们肯定希望这个指标定得越稳妥越好。这时候就会吵架，<对>然后回头这个做做做到一半有有一些的那个项目指标呢，没有像最开始预预想的那样那么好达到，但是呢，我们需要去变通一下，就比如说用某种测，就原来说这个测试方法，现在换另外一个测试方法，然后就要去拉锯
3: ，嗯，是吧？
1: 你们那个都不行，然后我们就说，别人谁谁谁用过这个方法，然后呢说那个就是不行，就是不行，怎么怎么地，就开始吵架，嗯、就是呃第。老板那个阶层要吵，我们这个阶层呢，要从技术上吵，
3: <Okay. S 1> 也很麻
1: 烦。有的时候呢，对方老板直接跟我们来吵，嗯，我们呢又不能直接去举人家面子，然后呢还要坚守住，就这个，我觉得有的时候就开会起来的就跟这个问题是一样。包括比如说所里面要你提供什么什么材料啊，这个开个会管你要这个东西要那个东西，你要去拉锯，这个东西真的要给吗？嗯、可以给吗？必须得给吗？这样、嗯，然后包括你。产业转化，你要去融资，你要谈的事情就更加的麻烦。所以我觉得我跟你比，我还挺幸运的。我现在还没有顾这么多
0: 复杂的事情，就是天就是这种事情呢。呃，一方面我们做的比较少，就是像你说这种指标的东西。嗯、<哼>另外一方面呢，就是要么是老板就自己去解决， <Okay> 老板出手就去弄了，要么就。像比如说我们最近的一个项目，就是事务性上的事情，师姐有一个师姐在做， <Okay. S 2> 就是我主要还是在研究这一方面的，大大小小的事情是我在管，所以相对来说好一些，没有你那么重。所以就吵架这件事，在我的这个平时的工作里不太会发生。嗯
1: ，嗯我再给你设定一个情境，就是当你回头你们这个项目做起来了。你老板肯定是你，他说的话你会听，但是你师姐说的话你会不会听呢？你们两个有利益的拉锯，这个之后要怎么办呢？这个事情也很麻烦，就是将来会、uh, 会碰到很多这样的问题。呃、所以我我并不觉得我我会比你更幸运。嗯、uh, ，对我觉得我尽早的知道了了解了这些情况之后，未必是一件不幸的事早晚都要面对，就是说，不是，就是如果你不面对的话，就是也可以，那就放弃呗。就早晚都要经历这些，对，就或者你就就躺平呗。人人家拿你的利益，你你收了就完了，就可以。嗯、是，哎，头疼。他是这样，你你付出的越多，你可能的收获越多。那倒也是。是你你不想付出的话，回头不想要收获，这个也是 OK 的。对对对，嗯、是。哎，怎么又叹气了呀？想到
0: 这些工作上的事情。OK，
1: 这个普洛克菲耶夫，我们简单的说一下吧。他是一个挺传奇的一个人物。他一八九一年出生，一九五三年三月五日去世。一九五三年三月五日是什么日子呢？是斯大林去世的日子。OK， 对他呢是早年间在俄罗斯十月革命的时候，他是逃难到了国外去。后来呢，呃，是在国在海外生活比较困苦吧。然后呢，也是对。新的共产主义心存向往，所以回到了苏联。然后当时斯大林接待他的时候是非常顶格的接待他的，然后给他了很多的官职。因为普罗科菲耶夫应该是跟斯拉文斯基他们是齐名的，嗯，斯拉文斯基、拉赫曼诺夫他们就一直躲留在了美国嘛。然后普罗科菲耶夫是见证了美国的资本主义，或者或者是西欧的资本主义又回到了。这个社会主义的、嗯、社会主义的一个人，嗯、他跟肖萨克维奇不一样，肖萨克维奇一直在社会主义里面，所以当时斯大林是用了很顶格的一个状态去接待他的。他呢，为这个苏联其实也创作了很多这个比较经典的作品，然后现在传承比较多的有两个，一个是《彼得与狼》，就是给小朋友听的，教大家。音乐乐器的这个，用不同的乐器去描述这个呃小动物的这个东西，包括谭盾和赵薇还录过一版嗯<哼>，啊，就是因为它有口白有童话的在里面。嗯、还有一个是芭蕾舞剧，呃《罗密欧与朱丽叶》，我们之前应该是有一首呃流行乐里面用到了其中的一个选段，叫《骑士之舞》，也是比较。常见的一个乐队，还有《灰姑娘》的芭蕾舞剧啊，再有名的就是他的这个普二和就是普二普三，就是普洛克菲耶夫第二钢琴协奏曲和第三钢琴协奏曲，是比较早在钢琴协奏曲里面运用就是现代主义音程的人，就是他的普二就是第二钢琴协奏曲首演是他去首演的，下面有很多评论家就是听到一半就直接离席就走掉了。说我们家猫弹的也就是这样的一个水平，<笑>这不就瞎弹吗？嗯嗯然后呢，这个事情也被这个乐评界一直挂在了耻辱柱上，就是说有些乐评人有的时候乐评人可能并不知道，并不能代表最先进的这个音乐的发展的这个进程的，相当于是。嗯、OK， 那么们连这首来自普罗科菲耶夫的托卡塔，让我们继续下午的这个悲惨生活。啊、这个是来自 Kilatom Kilabon 的《Home to You》，选择他2019年的专辑 Re《Reward》。嗯哼，这个我
0: 会给。
1: OK， 我挺喜欢的。这个给我的感觉就是下班回家的时候的感觉雀跃感。呃、嗯，不是，就是、放松感。对，有点放松嘛，也没有雀跃啊。嗯嗯、但是呢，他其实想的是一件非常深刻的事情，就是家对你来说到底是什么呢？嗯，就每次晚上十点钟之后。骑着自行车经过城中村，回到我的屋子里面，就发现这个屋子只是我睡觉的地方而已。它根本就不是 home
0: 。这就回到了是上一期结尾的时候，我那个朋友刚刚赚了一笔大钱的那个朋友的那个感觉嘛。他就说，他工作也很累，是吗？对。OK， 然后就说这个回到家里，发现也没有人在等他
1: 。OK， 那他他他对家的定义跟我对家的定义不太一样。嗯，对，我觉得我不一定有个人要等我。嗯，但是我起码不能只在里面睡觉。哦，对对，因为你因为你早出晚归嘛。对，现在对你来说确实这样。我真的
0: 稍微有点不同的就是我不晚归了。嗯哼，我基本上我下班我就走了，但是我在家里我是一直在弄到十一二点的，嗯、就是在家吃完晚饭，我还是会一直继续的工作。嗯对，其实工作强度比之前要大，但是呢，因为之前在学校里，呃，就或者是比如说我之前在上帝那边住的时候就比较近嘛，所以你可以一直在实验室里赖着，啊、嗯<哼>呃，可以再回去。现在呢，你就觉得说，啊、哎，每天晚上十点多还要打车回去或者骑自行车回去，就觉得好惨。而且我们学校的附近是过了九点之后不好打车，因为程序员都下班了，哦、然后那个时候就很难打车，嗯、<哼>所以九点
1: 半之后程序员就下班了。九点，九点之后，九点就下班，这么早？现在都是因为九九六这个事情吗？就是大家国家在抓这个事情，没有，就是说好像是因为什么，
0: 很多互联网公司九点之后你打车是可以报销了啊，所以呢，很多人就特别卡那一点。那
1: 个时候下班人多是吧？人多，所以就排不排不到
0: 那个打不到车。对，
1: 工作日的时候一般得到十二点以后可能才能比较好打车吧。不
0: 知道，反正我反正我当然没有也没有试过那么晚。哦，有一天我在单位弄了十一点多，确实不太好打车。嗯，对，反正就我现在就早早的回来了，对家对我来说还可
1: 以。吃个晚饭，所以比你稍微好一些。因为我现在在考虑要把我的出租屋给换成我自己的房子。嗯,嗯，对，就是因为出租屋其实你不太想去仔细的弄它，因为你觉得弄它，第一它其实是留不住的，即便留得住的话还是为别人做做家具，对对对,对,对就是没必要去花那么大心思去想啊，这个地方应该干嘛，那、这个地方应该干嘛。嗯嗯包括你买电器，它确实可以在日常的生活中给你。提高很大的幸福感，但是你想到将来搬家的时候要把它给搬走，我这个事儿真的是好头疼呀。对对对，包括现在买书，就是我基本上好久不买书了。嗯。上次买书还是买严歌苓的那些书，就害怕，因为是其他的考量了。对，嗯。但是好像发现这个考量是多余的，严歌苓的后台还是很硬。
0: OK。对，我最近是把我家里所有跟学术有关的书都拿到单位去了。OK。啊，因为现在有自己办公室了，有一个大书架。现在你都有自己的办公室了呀。其实就是一个格子间，但就是说它隔起来了，你可以有有窗帘，你可以啪把拉起来，然后你可以在里面躺着睡觉。哎呀
1: ，可能比我们所好彩，就我们组好彩啊。嗯，我们现在还有一个项目研究员跟我们在一个办公室里，我们屋里面有两个，有一个项目研究员，有两个副研究员、哦、那好吧，就是跟学生屋、嗯、学生的办公室差不多大的，就是我们小小隔间那么大的一个。你
0: 们一个隔间大有多大？十几平
1: 米？然后坐几个人？我们内屋现在是坐了六个人哦，那是我那个学生那边应该是坐十几个人，哎、嗯
0: ，就是我们学生也是比较挤。嗯、然后我们好处就是老师老师现在会有我那个大概有多大呢？这个客厅这个四方格的一半这么大
1: ，但呃，听众朋友们看不到你们客厅有多大的。嗯，我对这个面积实在是六七平可,可,能可能有<对>有这么大吧。嗯、哦，就是反正是摆个大桌子吧。其实是这样，嗯、就是你你单独一间的话和。跟别人共用一间还是感觉不一样的，是的,是的，是的，嗯，对。对但是其实跟别人共用也有好处，就是你可以随时的跟他们交流啊，对，就是什么事情不会做了，就直接去问就可以了。对对。但是如果要是有一个门的话，你还得敲个门才能进去吧？哦、嗯，就会其实会阻碍交流的。我们是那样，我们那个因为我们那个楼的层高
0: 很高，嗯、所以。其实是在屋里隔出来的小隔间，他大概那个只有两米多一点点，啊、所以其实上面都是通着的，所以一点也不饱，也不那不,不隔音是吗？啊、然后我旁边就是我老板，老板就会直接喊小马、啊、<笑>怎么怎么样，他都不用出来，然后就、啊啊、老师怎么怎么样，然后外面就是学生， <Okay. S 1> 所以就是交流感是很强的，有点过于强了，我希望他是隔音，拜了。好处就是有书架了，我觉得书架对我来说还是，因为我这边书有点摆不下了。我之前我每次跟我爸
1: 视频，他都非常担心我这个书架塌了。嗯、是啊，你这个地面承得住吗？嗯，还是定墙上的？没定墙，在地地面上是吧？对对对，其实书很重的，是
0: ，所以就他就后来我其实拿了很多，我拿了大概大半个书架的书过去了，已经。我的之前买
1: 的那种就是特简易那个书架，嗯、就是铁空心,空心铁空心铁梁弄起来的那个，嗯、已经完了。哦，这样吗？对，因为我在最上层堆了太多东西。OK， 哦，对，我我记得那个架子，嗯、是有点危险。没有危险倒是不至于了，反正它就是在慢慢的弯，我觉得它不会<笑>有朝一日它也不会再那什 <Okay, S 2> 只要不堆太多的东西就行了。嗯嗯、是对
0: ,对。所以有个自己房子还挺重要。嗯,嗯对，就是有个家的感觉。我现在出租屋嘛，嗯、但现在我一居室，所以就就还好。因为你不需要跟别人共享公共空间了，所以有什么东西你自己想怎么弄，还是可以稍微的装点一下。
1: 因为我是最近看了去了朋友家，嗯、就是他们自己装修自己的房子嘛，那个感觉是不一样的。是的，就是它可以做的很精致，对,对对，就是有有很多无用但是很精致的东西。嗯嗯。是，现在你看我这屋里面
0: 精致的东西，就是那个贴着的那个一张纸，一张纸，还有就是什么一一串挂灯之类的，哦、也就没有别的，因为别的确实搬家搬不走。<是>你稍微弄的什么精致一点的，你到时候会很可惜
1: 。对，而且你觉得精致的东西，人家觉得是垃圾，还会管你要要扣钱。对，是的。然后这个这个人我们简单介绍一下吧。这个 Kyla b o n g 是一个威尔士的女歌手，她是唱民谣、独立摇滚。然后这首歌也其实可以听到她的风格是有一点点巴洛克流行乐的这个风格的。她她早年的专辑我还挺喜欢的。那今年出了一张专辑叫《Pumper m p e 佩》，就是庞贝庞贝，就罗马那个庞贝的一个词啊。我不是很喜欢，嗯，因为那个 p i t h f o r k 那个 Pitchfork 也给了很高的评分，也是那个 New Best Ever。但是我没有很喜欢，就觉得稍微有一点点无聊。OK， 对，嗯，对对，就是它旋律没有这首歌字嘛好。嗯，这歌、个、是很好听的，但这个歌好像讲的就是跟我我们现在讲的事情还不太一样，是吧？对，它其实讲的是这个家是一个有用的东西，是吧？<对>家是可以让你感到归属的东西。是。但其实我们是找不到归属的一些人
0: 。对，就是对租房啊什么的
1: 这个是还是很什么<是>
0: 但是在北京买房太难
1: OK。哎，加油吧，好好练练拉锯的水平，你就可以拿到
0: 这些东西但我觉得呢，我归根到底也是因为我没有那么爱钱。嗯我如果真的爱房吗？也也还好，就是叹口气而已。好吧。我也没有真的愿意为了一个房子去交换一些其他其他的东西。就是真的，我如果爱钱的话，我现在就不会干这个。我今天肯定挣的比现在多很多嗯所以就就还好，就叹口气而已。我觉得这样也挺好的
1: ，就比较轻松。那好，那好。好，那么今天就是来自 k i l l e r b o n e 的《Home to You》。
0: 这首歌是来自陈奕迅的《时代巨轮》，是出自他07年的专辑《Listen to Eason t Chan
1: 》。这是阿丽老师选，的，
3: 嗯，嗯
1: 我给评分 B 吧，就没有那么喜欢。我会给 A 啦 o k 因为我因为我们下期还有一首陈奕迅的歌，嗯、这两个一对比的话，我更喜欢那一首。OK， 嗯、哦
0: ，就我觉得它不太一样，就是那个风格上。这首歌我为什么好呢？就是，呃、哦，就它那个戏剧感很重。
1: 嗯啊、哦，就是他，尤其它前奏那个东西，一下就把我给抓住了。是吗？我我我恰恰觉得他的编曲不好
0: 啊。这样吧，我觉
1: 得他的编曲非常的俗气啊，哦、就很塑料的鼓，就哒刺哒刺哒刺哒刺，一直在这里打， <Okay> 就一样的节奏感觉。嗯、包括他后面有一段那歌词叫什么“无能力修正，无能力爱爱爱爱爱停”。嗯，那个爱爱爱爱，你知道我第一次听的时候我都惊了，我说这是一段鬼畜调教吗
0: ？哎，我觉得那个还挺挺抓耳朵的。对
1: 我觉得那个东西就不像人
0: 唱的，它可能就是做出来的某一种效果
1: 我觉得不好听啊，对，嗯 ，OK，《初音未来》哦，对，是有那种感觉，对。但是我觉得你让陈奕迅去唱《初音未来》，这个是在浪费陈奕迅。OK， 对，就这个东西有更好的处理方法，嗯、包括它的编曲，它为什么要用这么俗气的一个编曲呢？然后其他的旋律，这个 Eric Chock 的这个旋律写的，我觉得也很港乐，嗯、就是我说的那种，基本上都在用和弦内音的。音区来写旋律，
0: 嗯、<哼>就没意思。OK， 对，嗯嗯
1: ，但是它还是，呃，比较悦耳的，所以我觉得可能可以给 B， 但是我给不出来 A。OK， 啊，这首歌讲的其实是还是螺丝钉的事情，对，就是螺丝钉的无奈吧，因为是这个大时代造成的，大家只能做螺丝钉
0: ，就就被卷入到了这个时代里。他有一句话叫“天天破我上路，天天破我进步”，难免卷入时代太恐怖，嗯、就是。我们都是被时代推着走的，就是被生活的压力、被各种人的期待或者对，然后那，你就会慢慢被异化成一个你可能并不想成为的样子。小的时候我，我当年咱们学什么思想政治，不是要讲异化这个概念嘛？马克思的马克思主义经济学，我当时就不懂啊、哦，我现在能明白所谓的异化是什么
1: 事情。<懂>对，但是这个说这个提法还是很好。但是我觉得，其实可能哪个时代的巨轮下面都会有这样的螺丝钉。我们现在变好了还是变坏了，其实是说不定的事情。我们比过去更好还是比过去更坏，是说不定的一个事情。对，是啦，对。但就是，呃，你这是放在一个时间的发展的角度上，嗯、那
0: 那很多时候大家感受的是当下的那个什么，就就因为我觉得大家都不想当螺丝钉，对。当然<对> <Okay> 这可能就是我们作为人类的宿命，我们也可能没有办法摆我觉得
1: 大家未必不想当螺丝钉，这样吗？
0: 对，嗯
1: ，就是有的人，我觉得很多人觉得当螺丝钉也 OK 啊，就是日复一日的过，能过下去就可以呗，嗯，没有什么太好的追求。我的观察就是，二十岁的时候大家
0: 可能还不会这么想，三十多岁的人，很多人就开始这么想
1: 。想什么
0: ？就是觉得也挺好的，就是当个螺丝钉。因为他
1: 没有时间去想不当螺丝钉怎么做。对
0: 对，而且其实你如果不当螺丝钉，可能对别人来说非常，对某些人来说是很有挑战的，然后也有很多风险的事情。嗯、<哼>就是我们要在。在风险和你的可能性之间去做一个平衡，那很多时候，尤其尤其这两年，大家就是经济形势没有以前好嘛，所以大家都在考研啊，当公务员啊，就是卷得厉害。就这两年开始出了“内卷”这个词，对、嗯<哼>，我觉得也是，就是在一个比较多变的状态里，可能选一个稳妥的选择，对很多人来说是更好的一件事儿。嗯嗯<哼>，我我我。有一点反思，就是我跟我上一任在一起的时候，我其实特别在鼓励他说要去做一点自己喜欢的事情，或者怎么怎么样。嗯。但因为他比我小小很多嘛，他当时还在读本科。我这两年突然觉得说，在面对这样的一个看不清楚未来的时代的时候，他的说他去做一些保守的选择是非常有道理的。而我那个时候那么鼓励他，其实是不对的。就是，或者说是对他没有没有帮助，可能有一些反作用的。这个其实我<对>我是最近才想明白了这一点。嗯
1: 哼，<对>因为我最近的反思是什么呢？就是假如说我，我我因为我不太想要孩子，我不想结婚什么的。嗯、我后来反思一下，这个事情确实是我要少为这个社会负担很多事情。对，因为如果我不养育孩子的话，其实我去跟那些养育了孩子的人相比，我是少为这个社会付出的。所以我，我我现在可以理解，为什么社会会鼓励大家生孩子。嗯，对，因为这么多人都做了这样的付出，而你不去做这个付出，我觉得他们心里不平衡也是正常的。是的<对>，是吧？对对对对，就而且他们很多可能是那种潜意识的心理不平衡，而不是真的说你过得比我好就不开不开心。对对，对就是你对他是真的把这个当做了一个社会的责任去。看的，而且我觉得这个社会责任其实，从某种意义上来说，也是推动这个社会正常进行的一个动力之一。对对，相当于是不结婚不生孩子的人，他是放弃了这些，去责任吧，相当于是，嗯，放弃了这些推动的动力。当然，很多人可以从别的方面去推动这个社会，但是你难免去对这个事情做一个比较。我越来越觉得，我其他。方面对这个社会做的这个贡献，我所花的精力都不如我的师姐看他孩子时候花的这个精力，就是我无论如何也看不了，花了不那么大的精力。是的，对对对，对因为我需要怎样的去努力工作才能变到他那个样子，晚上都睡不了觉，然后就只能那个样子。对，
0: 就是养养育孩子真的是一件很辛苦的过程，嗯、而且尤其对于女性来说嗯嗯真的是这样，她交换了很多的时间的、嗯。嗯呃，成本、身体上的风险，嗯、然后后面在职业上面的这个、嗯、这个、这个、这个不平
1: 等啊之类的，但是，对这个事情，嗯、所以我觉得是我师姐现在就很想当一个螺丝钉。嗯，她她完全她现在完全不想说，如果我不是螺丝钉可以怎么办啊？那如果不是螺丝钉的话，那最好是当一个富太太。嗯，其实还是螺丝钉一样嘛，对吧？对就是就是她没有特别的精神上的追求。我相信就是当。假如说有一朝一直想把你生了一个孩子，你需要这样去带一个孩子，每天被带孩子的事情压垮的时候，你也不会去想螺丝钉不螺丝钉的事情。对，但这件事反过来讲，其实也是这样，就是一
0: 个人如果有了个孩子，他的人生就天然的能够获得意义感。嗯哼，啊、呃，这也就是就是，就是、虽然那么多人都大家都知道养孩子的很辛苦，但真正选择不生孩子的人其实还是少数。嗯<哼>，因为大家可能在这里面获得幸福感，嗯、<哼>对吧？但是如果一旦你选择了不生孩子，那你的人生的或这个意义感从哪里得到呢？这个时候就是会想说，我是不是我我不要做一个螺丝钉，因为做做螺丝钉，我在工作上也得不到意义感，我在呃家庭在养育下一代这个事情上也得不到意义感，那为什么要活着？嗯<哼>，对，就是我我会想这种问题
1: 。说到这儿啊，就是养孩子真的能得到意义感吗？就这个事儿，我觉得也是值得商榷的事情。有太多就是家庭的悲剧，都是因为家长对孩子的要求太高，就是太想追追求到这个意义了。对对对,对。然后其实我觉得大多数的家长不一定能拿到一个意义感，其实也就是一个自我安慰，都到不了意义的这个水平，并不是说我的生人生的意义就是我的孩子啊。嗯、对，嗯对，唉，好难、啊。对啊，所以其实想，就是大家可能能看到这个。你稍微一些反思的话，是可以看到这个时代巨轮的。嗯、但是我觉得真的没有几个人，或者是所有的人吧、啊，都都逃不了这个时代的巨轮。是,是的，是的，都是被他裹挟着往前走对。对对对，是。嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自陈奕迅的《时代巨轮》。
6: 水石做马鞍，流水石面对白，零空间为岁月留白。一天路程，太多的抉择，长袖或背心。零食或正餐，護理更擦爛，娛樂或上班，前行還是轉彎，猶豫停頓瞬間，明日已經到站。常期望安定，還期望即興，無涯地唱唱唱唱，我恐怕不竟這是我的宿命，無能力修正，無能力嗌嗌嗌嗌停，一開始但下已經蒼落，一開始拍亦已追不到。射下已知道，天天逼我上路，天天逼我进步，难避免卷入时代太恐怖。转弯，无奈骤眼间，城门便已关。时代快反应慢，无止境地角逐，无止境换节目，肥皂劇日与夜延续參演下去，哪一天结束？我想好好抉择，不想挨暂停，想一想哪样过。想一想以后，身边观众变
3: 离座、啊。常期望安
6: 定，还期望即兴，无涯地唱唱唱唱，我恐怕不竟这是我的宿命，无能力修正，无能力唉唉唉唉停。一开始诞下已经苍老，一开始拍亦已追不到。射下已知道，天逼我上路，天逼我进步，难避免卷入时代太恐怖。<笑>一开始诞下已经苍路，一开始拍翼已追不到。当骨牌射下已知道，天逼我上路，天逼我进步，难避免卷入时代太恐怖。
1: 今天我们的最后一首歌跟我们第一首歌呼应一下，来自歪歪歪的《不想睡觉》，选自他二零二零年的专辑《不正》。这个我能理解是
0: 少则老师的生活状态，嗯、<哼>因为你睡得还挺晚的。嗯，但我最近都睡得很早，我每天就十二点准时睡觉。
1: <笑>大家听到吗？十二点准时睡觉是很
0: 早哦，挺早的了。我跟你比是很早了，对吧？我就是如果这么
1: 比的话，嗯、就是其实还是不够早了，我觉得。嗯，是
0: 对对对，但是因为之前也都在工作嘛，我可能每天就是最后做十一点或电量耗尽的时候，我就会稍微躺在床上放松一下，嗯，然后刷刷 B 站啊什么的，然后就满意的睡去。OK，
1: 、嗯、对，像 Y Y 这首歌，它虽然讲的歌名叫不想睡觉，其实它描述的是从起床开始。一整天的这个生活，对，然后这个持续下的时候，我觉得他这个是比较贴近当代都市的社畜的情景的，是的，整首歌都很贴切，对对对对对对。哎，所以这歌你喜欢吗？你给什么？我很喜欢，我给 A。你居然给 A 是吧？我非常喜欢这首歌。OK， 因为我觉得他是属于那种要整活嗯，你可以听出来他一直在说唱，嗯、而且说唱是那种自由不靠的那种说唱啊，不是正统的说唱，他<对>是卡在那种。精细和粗糙之间的，嗯它是有一定的设计感的，因为它的音乐编曲什么的，包括他说唱的部分，它应该是有仔细的去设计，并且呈现出一个尽可能动听的状态。但是你总觉得它还是有那么一点点 DIY，、
3: 嗯、有点卧
1: 室流行乐的感觉，对，有一点粗糙的这个感觉，所以它是卡在精细和粗糙之间的。我相信不是很所有的人都可以喜欢这首歌。
0: 对，但他你说的那种粗粗糙感，其实我觉得也挺。这在我这儿是加分的，就是他能够感觉这个东西更鲜活。其实在我这儿是减分的，因为我觉得可以做得更好啊，这样吗？嗯，哦、就是他有办法做得更好。OK， 对 okay. 因为我这张专辑其实咱们当年评过，对吧？嗯、我当年就就就还蛮喜欢的，对。然后古灵精怪，然后你就觉得是一个嗯嗯像这首歌就是一个上班族，然后在真正的有那种。我就自己来做首歌来表达我自己，所以那个粗糙感，我觉得粗糙的恰如其分。虽然他可能并不是一个真正的上班族，但是呢，这个感觉到位了啊
1: 、嗯。因为最近我会听，我还是经常不是经常，我就偶尔会听到一些真正的真粗糙嗯作品。下一期就有一个。小马选了，小马选了一首，真的是让我非常的吃惊。就是大家可以横向的对比一下，就是卡在精细和粗糙之间的这种状态，和下面、嗯、下一期小马那个真粗糙到底有什么样的区别？对,对对，我觉得那首歌跟那个比较类似了，是吧？都是在整活对对对是。然后这个我们简单介绍，这个歪歪歪歪歪原名叫做于艺莹，嗯、因为他的首字母都是 Y， 所以他给自己取名就是英文的歪歪歪，翻译成中文就是不正歪那个歪歪歪三个字。对,对,对,对，他是广西柳州人，然后在新加坡国立大学建筑系读研究生，一七年的时候还在读，不知道现在有没有毕业啊？嗯、应该已经,已经毕业了，肯定毕业了，五年了都、嗯。对，应该是已经回来了。对，然后零零年的时候发了这张专辑，然后他的专辑里面。整张专辑都是这种活泼的感觉，嗯，因为他在 Spotify 上就是艺人的名字就是三个字母 Y， 给我的感觉就是他不想让我查到他。嗯，你说你在 Google 里面输三个 Y， 你能查到什么东西？对，就是不想让你查到他。然后你看他这个歌名啊，叫。第二首歌叫《一个人的宜家》，第四首歌叫《明天再减肥》，就是这样。你可以想象一下他会唱什么样的状态。当然，那些歌他都是有旋律在唱的，而且他唱功还蛮不错的啊。就这首歌是最另类的一首，他在说唱。对对对对，有一点点像丘比啊， uh, 是的<吧>，对，就是丘比。我觉得丘比可以做得更好。我看 Y Y 的访谈，他说就是有人问他最
0: 想合作的国内音乐人是谁，他就说丘比。OK， 哦、嗯，就是本身这个这个盖调性
1: 是通着的，但是他更古灵精怪一点
0: 了
1: 。嗯，对。然后他用了很多那种 B 站烂梗，什么发烂发臭什么的，<笑><笑>就是很有趣。就是大家不想睡觉的时候，可以<是>想一下有这么有趣的人也不想睡觉。对，嗯、<听>真的是你回家了之后。什么时什么时间才真正属于你呢？你早上起来肯定不是属于你的、啊，你要着急的去上班，你能刷两下，刷两下微博，生一下气是吧？然后从早上一直到晚上下班回家之后，才不会有人找你。而且呢，所有的事情，即便有人找你，你可以推说我没看见，十二点了、嗯、我看不见，明天再说都可以。嗯、即便看见了也明天再处理嘛，不会当晚就处理
3: 。嗯
1: ，然后。这个时间你是完全属于自己的，你可以去刷手机，你可以干这个，可以干那个，可以看书，可以玩，是吧？对。但我最
0: 近什么呢？就是每天就真真实的困，嗯、<哼>所以其实也还挺留恋这种晚上的闲暇时间的，但就是困得要死，然后就睡了
1: 。我觉得你是因
0: 为午觉睡的不够吧？就是十多分钟，因为我中午比较难睡着。哦、嗯。对，但我跟其他朋友交流呢，就是现在就是你能睡着，就已经是一种莫大的幸福了。OK、啊、很多人都被失眠这件事情所困扰，这个其实是更更更更难受的一点。
1: OK， 嗯，然后大家可以仔细听一下，这个歌里面还有一点点比较那个黄色的地方。
0: OK， <笑>你有发现吗？我没有太注意到。OK
1: 。啊，九点刚做完大保健，十点游戏组团连线，十一点触摸身体按键，十二点又过了这一天这样一天。OK， <笑>好吧
0: ，对，懂的都懂
1: 。OK， 那我这个社畜的一天就结束了，我们下一周接着听小马老师的社畜的一天。OK， 那我们下期再见，下期再见。
2: Hey.